0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Mehr Filme, die Männer in den Mittelpunkt stellen, hat das Jahr 2022 das gebraucht. Darum soll es heute bei Gretchen Schaut gehen, und zwar um die beiden Filme Men und Monsieur Claude und sein großes Fest. Ich bin Alex und bei mir ist heute Tizian. Moin Alex, ich freue mich hier zu sein. Und wir beide reden jetzt erstmal über den Film Monsieur Claude.
0: Claude Vernöhl hat die Hochzeiten seiner vier Töchter langsam verkraftet. Trotzdem kann er immer noch nicht akzeptieren, dass sich keine seiner Töchter einen weißen, katholischen Franzosen zum Mann genommen hat. Und seinen Schwiegersöhnen begegnet er für seinen Geschmack etwas zu oft in der Stadt. Zusätzlich bahnt sich für ihn ein weiteres Unheil an, denn seine Töchter planen den 40. Hochzeitstag ihrer Eltern.
1: Sind Sie nicht süß, die beiden? Wie lange sind Sie
2: verheiratet? Es werden jetzt... 40 Jahre am 18.
0: Juni. Das wäre eine sehr gute Gelegenheit
2: für ein Treffen der gesamten Familie. Was heißt mit Familien? Ja, eure. Das wird ein Gemetzel.
0: Das angekündigte Gemetzel lässt dann nicht lange auf sich warten. Die fünf Familien geraten bei ihren Aktivitäten vor dem großen Fest immer wieder aneinander. Damit bietet der dritte Teil der Reihe in der bekannten Besetzung wieder kontroverse Situationen rund um Klots kulturelle Intoleranz gegenüber seinen Schwiegersöhnen und deren Familien.
1: Hält es euch? Aber kein Vergleich zu Jerusalem. Der Spaß ist jetzt endgültig vorbei. Ein ganzer Haufen an Sozialfällen dank unserer Schwiegersöhne. Nein, 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 nein,
0: nein, nein. Was haben wir dem
1: lieben Gott nur angetan? Keiner. Ja, Tizian, im Trailer ist schon zu hören: Der Spaß ist vorbei. Ganz ehrlich, wie oft musstest du beim dritten Teil von Monsieur Claude lachen? Hm.
2: War nicht so oft. Also ich bin da eh relativ pessimistisch reingegangen, weil ich weiß, Filme, die unter dem Label Comedy stehen, die ziehen bei mir oft nicht. Es war einmal. Einmal Kofi, den fand ich tatsächlich ganz lustig und als der mit der Trompete draußen auf dem Hof stand und äh, alle Leute irgendwie aufgeweckt hat, die im Haus stiefen. Wie fandest du es? Ja,
1: also ich habe auch einmal gelacht an einer anderen Stelle, die eine Asterix-Referenz war, was ich sehr sympathisch fand, weil Christian Clavier, der Hauptdarsteller, Monsieur Claude, spielt Asterix in den Realverfilmungen, aber das war halt so ein, naja, Intertextualität, die, die ganz lustig war. Ansonsten, ja, Kofi, du sagst es, war aber auch schon in dem Vorgänger für einen Lacher mal gut und ich finde jetzt im dritten Teil, es hatte sich alles auserzählt. Also dieser Film hat für mich nichts hinzugefügt, schlimmer noch, die Charakterentwicklung war überhaupt nicht gegeben. Wir hatten schon im ersten Teil die Konflikte zwischen Monsieur Claude und den vier Schwiegersöhnen und dann haben sie sich vertragen und dann kommt der zweite Teil, es gibt wieder Konflikte und dann haben sie sich vertragen und im dritten Teil hat er immer noch nichts gelernt. Also das habe ich absolut nicht verstanden.
2: Ja, finde ich spannend, dass du das sagst. Ich habe die ersten beiden tatsächlich nicht gesehen. Ähm, beziehungsweise ich habe im ersten Mal die erste halbe Stunde mir angeschaut und dann wieder ausgeschalten. Als ich den Film jetzt letztens, den dritten gesehen habe, kam es mir, mir da trotzdem, auch wenn ich nur die erste halbe Stunde vom ersten gesehen habe, alles sehr recycelt vor. Und äh, diese fehlende Entwicklung der Personen ich, ist mir tatsächlich auch krass aufgefallen. Also der Vater ist ja immer noch genauso wie im ersten irgendwie sehr... Ja, mit Rassismen irgendwie wie, wie äh, beladen. Und dann hat man in diesem Film aber
1: auch noch so viele neue Fässer, die aufgemacht werden. Also dieser Film entwickelt halt so eine ganz, äh, also er hat eine temporeiche Dynamik, kann man sagen. Er hat kaum Längen, auch wenn die einzelnen Parts nicht so unterhaltsam mhm. sind. Aber es gibt eben doch wiederum sehr viele kleine Geschichten, von denen man vielleicht einige auch ein bisschen größer hätte ausbauen können.
2: Da gebe ich dir voll recht. Also bei allem, was du gesagt hast, also Film ist super dynamisch, weil es wahnsinnig, die Frequenz an Szenen wechseln ist wahnsinnig hoch. Es spielen wahnsinnig viele Leute mit. Aber ich finde, Film kratzt an allen Strängen nur immer so an der Oberfläche. Also es gibt so viele Konflikte, die eigentlich, mir fällt da jetzt ganz spontan ein, zum Beispiel die Veganismus-Geschichte, dass, dass die eine Tochter Veganerin ist und dass, dass alle, vor allem die Männer, ja, so als ganz, ganz schlimm empfinden und äh, ihr Fleisch verlangen. Oder die, die Sache mit dem schwarzen Jesus. Das wird alles, das wird irgendwie so ein bisschen ange... Ja, mal berührt, aber nicht, da wird nicht weiter in die Tiefe gegangen.
1: Ja, aber also wo willst du denn da weiter in die Tiefe gehen? Also jetzt sind wir bei den allerbilligsten Klischees und ich fand es im ersten Teil schon unterhaltsam gelöst, zwar, aber natürlich ist es so, ein, ja, so eine Darstellung von den Konflikten von oben. Du hast das immer, es wird auf zum Beispiel den schwarzen Jesus, wird ja von oben geschaut und seine Perspektive wird überhaupt nicht dargestellt. Auf ja. Veganismus, ja. Haha, <lacht> Veganismus, die sind irgendwie so weird und so schwach und sowas und wir essen unser Fleisch und es ist alles aus dieser starken Männerperspektive, ja.
2: Und auch aus dieser absolut weißen Perspektive. Ganz schlimm finde ich auch so im, so im Nachhinein, dass das quasi so, so eine Auseinandersetzung mit Rassismus ja für die Oberschicht ist, weil auch es ist so heile Welt. Es ist das Setting äh, Se Setting ist alle Leute, die da mitspielen, denen geht's gut. Alle Personen, die irgendwie von Diskriminierung betroffen sind, haben Arbeit, wohnen in situierten äh, Gegenden. Ähm, denn Häuser sehen gut aus, die haben alle irgendwie eine mehr oder weniger intakte Familie. Und ich finde das eigentlich super, ein super gefährliches Setting, weil das irgendwie diese Themen Rassismus und Diskriminierung irgendwie so ja, verharmlost. Und, äh, und äh, irgendwie suggeriert auch immer so ein bisschen, ja, hier ginge es nur irgendwie um, äh, dass halt der, der weiße äh, rassistische Vater Claude einfach... der, der ja,
1: als wäre so es nur so ein Charakterding von ihm und gar Charakter. nichts Strukturelles oder als so. Wär's
2: so. Als, als wäre es so, wie wenn du jetzt Schalke-Fan wärst und ich Dortmund-Fan und ich, 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 ich kann es nicht abhaben, dass du Schalke-Fan bist. So, so ein bisschen ist das wie, wenn Claude sagt, ach ja, also einen Juden in meiner Familie will ich eigentlich oder einen, äh, Chinesen. Und ich, ich, ich finde, in dem Film kommen diese... Ja, die Hierarchien einfach nicht zum Ausdruck, sondern die werden eigentlich eher verwischt.
1: Nee, total. Also es ist wirklich, genau, diese, diese Auseinandersetzungen passieren ja fast auf Augenhöhe. Und dieses mhm. Strukturelle wird mhm. überhaupt nicht, äh, kommt überhaupt nicht zum Ausdruck. Ja, Es ist wirklich so, als sei Claude einfach so das größte Arschloch, das da rumläuft mhm. und dem würde das nicht passen. Aber die Gründe dafür sind halt eher so zufällig Rassismus. Ja, Und das ist ja völliger Quatsch, weil es so unangenehme Sachen gibt. Eine seiner Töchter ist mit einem chinesischen Mann verheiratet ja. und die wollen seine Eltern besuchen. Und er erkennt sie nicht, weil er alle Chinesen für gleich aussehend hält. Also wie kann man denn wirklich noch mit so einer, äh, mit so einer Geschichte im Jahr 2022 ankommen? Es ist wirklich, es ist wirklich einfach unangenehm bis zum mehr. Ja. Und jetzt müssen wir auch zum Ende kommen. Jetzt komme ich noch mal ganz kurz zum Ende des Films. Weil absolut nicht nachvollziehbar, am Ende ist wieder alles wunderbar heile Welt. Es gibt keinen Konflikt, der aufgelöst wird, sondern ja. er verpufft einfach und am Ende vertragen sich alle und der Vater singt ein wunderschönes Lied. Und mein Gott, und dann kommt der vierte Teil und dann ist er auf einmal wieder rassistisch.
2: Ich habe mich gestern mit, äh, mit Leuten über Monsieur Claude äh, unterhalten und wir, wir hatten das ja vorhin auch, dass man manchmal nicht mehr weiß, hat man den Film schon gesehen oder hat man ihn nicht gesehen. So, so. und Ich glaube, wir können uns darauf einigen, Monsieur Claude ist ein Film zum Vergessen, der bleibt nicht hängen. Welcher Film aber definitiv hängen bleibt, ist der Film Man. Und in den hören wir jetzt mal rein.
0: Was machen sie hier? So hat sich Harper Marlow ihre Reise nicht vorgestellt. Eigentlich wollte sie sich nach dem Selbstmord ihres Mannes James eine Auszeit auf dem Land nehmen, um Abstand zu gewinnen und die Geschehnisse zu reflektieren. Doch von Anfang an trifft sie dort mysteriöse und übergriffige Männer, die sie nicht in Ruhe lassen. Der kauzige Hausvermieter, ein manipulativer Pfarrer oder ein nackter, mit Wunden übersäter Mann aus dem Wald. Die Situation eskaliert immer mehr. Aus der Selbstfindungsreise wird ein blutiger Horrortrip, der daran zweifeln lässt, was eigentlich noch real ist.
2: Ja, ich glaube, das kam jetzt schon so ein bisschen rüber. Das ist ein weirder Film. Alex, wie hast du dich gefühlt, als der Film vorbei war?
1: Ja, also direkt nach dem Abspann habe ich erstmal den Fernseher angelassen <lacht> und ab auf den schwarzen Bildschirm geschaut und ich dachte mir so, okay, was. Mache ich jetzt daraus, ja? Auch gar nicht über die Qualität des Films, aber also er lässt einen erstmal überlegen. Vielleicht hier bietet sich, glaube ich, sogar der Vergleich mit Titan an vom letzten Jahr, der auch dann jetzt am Ende in so eine Body-Horror-Richtung geht, die man am Anfang überhaupt nicht vermutet und die einen auch echt überrascht. Und er macht echt ein komisches Gefühl. Da, darf
2: ich da mal kurz einhaken? Also, wusstest du, auf was du dich einlässt? Oder bist du da völlig unbedarft einfach mal in den Film gegangen hast alle, bist mit jeder Erwartung gegangen? Also, ich hatte nichts
1: äh, erwartet. Ich, ich wusste nichts über den Film vorher. Auch, auch nichts über das Genre oder so? Also, ich hatte gehört, dass das ein Horrorfilm sei. Und das wird ja auch am Anfang relativ fix deutlich. ja. Ja. durch die Stimmung, die der Film erzeugt. Ja. ja. Und da sind wir uns ja auch einig, die Stimmung, sagen wir, in der ersten Hälfte oder in den ersten zwei Dritteln ist sehr, sehr gut.
2: Ja, schöne Bilder, äh, schöne Farben auch. Also ich, der Film spielt ja in England, in London. Äh, der eine Strang der andere Strang äh, irgendwo auf dem Land, wurde irgendwie, ich glaube, drei oder vier Stunden entfernt, heißt es, ja, äh, heißt in, heißt mhm. es im Film. Und der Film spielt auch immer so mit äh, Szenenwechseln, dass man zum einen diesen Rückblick hat äh, nach R London, wo die Themse zu sehen ist, die im roten Abendlicht erscheint. Äh, das, das, das hat schon so, so eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Und dann zum st ganz starken Kontrast hat man dieses Land, wo, wo alles grün ist und so in, auch in so einem ganz intensiven Grün. Ja, auf jeden Fall. Also neben den Farben, die natürlich die Anspannung und die Entspannung,
1: die sie auf dem Land sucht, ausdrücken, auch die Musik und diese... Also non-diegetische Musik, beziehungsweise man ist sich nicht sicher, ist die Musik jetzt in dem Film zu hören oder nicht. Also sie singt ja dann auch in dem Tunnel und dann setzt sich diese Musik aber fort und wird dann wieder mit ihren ja. Geräuschen, die sie macht, verwoben. Also das ist eine, auch wenn der Film sehr langsam anfängt, für mich hat er eine sehr, sehr intensive Spannung, wie gesagt, ja. in den ersten zwei Dritteln auf jeden Fall sehr, erzeugen können.
2: Sehr eindrücklich.
1: Sehr eindrücklich und da muss man auch sagen, bis dahin handwerklich sehr gut gemacht. Und dann ja kommen wir vielleicht zum Kern des Films und seiner doch sehr ausgeprägten
2: Symbolik, die dann da einsetzt. Konntest du daraus irgendwas ziehen? Jein. Also ich habe mir irgendwann während des Films aufgeschrieben, hey, hm, dieser nackte Typ, der dann im Garten stand, unter diesem Apfelbaum, ich glaube, er beißt auch in einen Apfel, das könnte doch Adam, äh, Adam sein. Und gleichzeitig hat man natürlich auch immer die Kirche, die dann äh, und diese, diese Musik, die auch immer irgendwie sowas von Chorälen hat. Ja, aber ich meine, diese religiöse Bedeutung.
1: Also, jetzt versuchen wir mal, versuchen wir mal rauszufinden, worum geht es denn in dem Film überhaupt? Er heißt ja Men. Aber geht es wirklich um Männer?
2: Was ist denn der Konflikt, der sich bei ihr entspinnt? Die Protagonistin will ja den Selbstmord ihr, ihres Ex-Freundes irgendwie verarbeiten, fährt da, äh, dafür aufs Land. Da wird sie ja die ganze Zeit mit irgendwelchen, ja, cre von irgendwelchen creepy Männern irgendwie ver verfolgt. Und ähm, da kann man jetzt, glaube ich, viel rein interpretieren. Also zum Beispiel, also die erste Szene ist ja, dass sie zum Beispiel in diesen Apfel beißt unter diesem Baum. Und ähm, das ist ja auch biblisch irgendwie, kann man das ja interpretieren, dass, dass das eine Anspielung ist auf Eva, die im, die im Garten Eden als erstes vom Apfel beißt und dann, und dann quasi ja irgendwie Ja, da, aber
1: tatsächlich, jetzt wo du es sagst, dann ist es doch diese Bedeutung, die ist mir gar nicht aufgefallen, aber doch, weil der Film spielt ja irgendwie, also spielt ja irgendwie, glaube ich, mit der, mit der Verantwortung. Wer, wer hat die Verantwortung? Ja, ja? Der, ja Also der Selbstmord des Mannes, ähm, das ist jetzt keine Überraschung, das sieht man direkt am Anfang. Aber wer hat da die Schuld? Das ist eigentlich das, was der Film die ganze Zeit verhandelt. Und die Frau wird ja dann immer so ein bisschen dargestellt, oder was heißt so ein bisschen, wird so dargestellt, aber von den Männern in dem Film als die Verführerin. Ja. Und sie ist schuld. Ja. Und wird von den Männern eben ähm, oder beziehungsweise sie treibt die Männer zu gewissen Handlungen, die ihr im Endeffekt wieder schaden. Aber der Ursprung des Bösen, der Ursprung der Sünde,
2: die, die Männer in dem Film wollen ihr das ja suggerieren quasi. Genau. Also, also also es ist an der einen oder anderen Stelle ist es ist subtiler. An anderen Stellen ist es wirklich super, super offensichtlich, vor allem ihr Ex Freund, wo ich mich auch echt da bin ich mich auch richtig geärgert beim, beim, beim Schauen vom Film, weil ich glaube, da hat mein inneres Gerechtigkeitsempfinden hat er äh, doch sehr ausgeschlagen irgendwie, äh, wie der sie behandelt hat, weil er gibt ihr er droht ihr ja, sich umzubringen, äh, wenn sie, wenn sie sich von ihm scheiden lassen. Das ist
1: ja, darüber hätte ich tatsächlich auch gerne mehr gesehen. Und wir, wir könnten hier locker noch eine halbe Stunde über den Film ruminterpretieren. aber jetzt nochmal, wem würdest du den Film empfehlen? Würdest du Horrorfans diesen Film empfehlen? Hast du dich gegruselt?
2: Ich habe mich auf jeden Fall gegruselt, ich bin aber noch ein Angsthase. Also ja, ich hab, auch. Äh, einmal, einmal geschrien tatsächlich, so rein vom Gefühl her würde ich sagen, ist nicht Horror genug, um so richtige Horror Konnoisseuren äh, irgendwie wie, wie Spaß zu bereiten. Gleichzeitig ist er aber trotzdem irgendwie zu weird und zu ja schon fast widerlich, um ja. das normalen Leuten irgendwie so vorsetzen zu wollen. Ja, also als
1: Auseinandersetzung mit Männer-Frauen-Machtverhältnissen und so, macht er vielleicht ein paar interessante Punkte auf, aber ich glaube auch, da gibt es andere Sachen. Also konkret kann man diesen Film nie, niemandem empfehlen, würde ich sagen. Wenn man vielleicht Lust hat auf eine ganz interessante äh, visuelle und auditive Erfahrung im Kino die und einfach Lust hat sich vielleicht noch 48 Stunden nach dem Film damit zu beschäftigen ja. ich glaube danach hat es sich auch erledigt ja ich glaube mehr steckt in dieser ganzen Symbolik auch nicht drin. man kann gut eine
2: Weile drüber reden ja. aber
1: es ist auch nichts weltbewegendes.
2: Nee definitiv nicht aber weltbewegender als Missy Claude auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall. und damit soll es auch genug um Männer gegangen sein jetzt in zwei Wochen begrüßen euch dann bei Gretchen schaut Laura und Julia für ein bisschen Abwechslung. Das war's für diese Woche. Danke dir Tizian. Bitte, Alex. Danke an Nils Wilken für die Produktion und danke an Clara Haferkamp für die Einspieler. Ich bin Alex, danke euch fürs Zuhören und dann schaltet auch gerne in zwei Wochen wieder ein. Ciao.